0: Die Modekrankheit in Berlin, der Residenza, auch in Wien und in Florenza, in Neapel, Piacenza, überall herrscht Influenza. Von Kühnen bis Graudenzer, treuen Briezen und Koblenzer, Buxtehude, Pirmasenza, Influenza, Influenza. Sie beachtet keine Grenzer, frägt auch gar nicht nach Konsenser. Wer begreift die Konsequenzer? schäm dich, schäm dich, Influenza, kein Respekt vor Exzellenzer. was doch meist macht viel speranza. In geheimste Konferenzer schleicht sich ein die Influenza, rätselhafte Existenzer. keine Spur von Indulgenza, auch im Punkt der Inderenza ist sie ohne Konkurrenzer. Im Theater Zirkusrenzer, Renza, überhaupt wo viel Frequenza, selbst gerichtliche Sentenza, stört die freche Influenza. Fürcht sich nicht vor Corpulenza, packt auch, wenn schon, Insolvenza. Ohne eine Referenza ist sie da, die Influenza.
1: Dieses Gedicht ist ein Spottgedicht aus dem Jahr 1890, was wir aus einem Buch haben. Tollkirschen und Quarantäne. Die Geschichte der spanischen Grippe. Den Autor dieses Buches werdet ihr gleich kennenlernen. Und da sind wir eigentlich auch schon bei dem Thema der diesmaligen Folge. Mittendrin. Mittendrin. Und wir haben ein bisschen länger gebraucht. Diesmal hatten wir nach der letzten Folge über Stummfilm und Tonfilm jetzt erstmal ein bisschen Pause gemacht. Ist ja auch immer ganz schön anstrengend, so ein Podcast, ne?
0: Ja, allerdings. Also wir beschäftigen uns hier stundenlang damit, wenn wir dann erstmal so ein Thema haben, das natürlich zu recherchieren, die Materialien dazu zu sammeln, Interviews mit Experten zu machen. Und dann sitzen wir hier Ewigkeiten rum und feilen daran, was nehmen wir rein, was schmeißen wir raus, was muss drin bleiben, was ist besonders interessant für den Hörer und was nicht. Und da haben wir manchmal auch so ein bisschen unterschiedliche Prioritäten also, Ja, also wir noch. streiten
1: uns nicht, aber mhm. wir haben andere vielleicht Blickwinkel Perspektiven. Ja, genau,
0: und aber ergänzen uns da auch nach wie vor immer noch super in den meisten Sachen. Und, <lacht> aber es gibt durchaus Sachen, wo ich denke, oh, das soll nicht so aufregen und du findest es interessant, und andere, wo ich denke, das muss unbedingt rein und dafür sind doch Podcasts da, dass man sich so richtig auslässt über ein Thema und das ähm, bis in den letzten Winkel beleuchtet.
1: Und das bringt uns eigentlich schon zu dem Thema dieses Mal. Wir haben <lacht> uns so gedacht, nach diesem sehr langen Podcast, jetzt machen wir mal was ganz Entspanntes. Und dann kam Else mit dem Thema Medizin Edizien in den 20er Jahren äh, hier auf die Agenda. Und ähm, ja, Medizin, Von Dr. Edelstahl, Herr Dr. Krasting, <lacht> äh, großes Thema. Äh, wie bist du denn darauf gekommen?
0: Ehrlich gesagt, es ist ja weder deins noch mein
1: Thema wirklich. Ich muss kurz dazu sagen, ich habe ja in der Schule natürlich Geschichte als Leistungskurs gehabt. Viel wichtiger war mir aber, alle naturwissenschaftlichen Fächer irgendwie abzulegen, Aktiviert. so früh es geht. Ich <lacht> habe das auch auf mysteriöse Art und Weise in Hamburg geschafft. Ich glaube, in Bayern wäre das nicht möglich gewesen. Mhm. Also Expertise im Bereich Medizin.
0: Ja, ich, also, bei mir war es so, ich fand Mathe total super, aber alles andere naturwissenschaftliche, wenn ich, also Chemie, Physik, war ich die absolute Niete drin. Jedenfalls, wie kam ich auf die Idee? Also, es war ja so, wie ihr wisst, in unserem letzten Podcast, da waren wir getrennt voneinander in und haben dann über die moderne Technik den Podcast zusammen aufgenommen, weil ich in meinem näheren Bekanntenkreis eine Person hatte, die ja eigentlich nur leichte Symptome hatte, aber ich dann daraufhin gesagt habe, okay, dann gehen wir jetzt hier mal in Quarantäne eine Weile. Und dann ähm, war das wirklich ja so, naja, ich meine, man ist die ganze Zeit davon umgeben, aber es war tatsächlich so, dass es zum ersten Mal mich so ein bisschen persönlicher noch betroffen hat in gewisser Weise. Und irgendwie hat das den Ausschlag dazu gegeben, dass ich mir dachte, okay, man muss jetzt dieses Thema Medizin und im Speziellen jetzt dann auch die spanische Grippe mal in unserem Podcast behandeln. Denn die spanische Grippe ist nun mal genau in unserem Zeitfenster passiert, also ganz zu Beginn des Zeitfensters der Weimarer Zeit. Und ähm, ja, wie wir jetzt gleich auch im, im Laufe der Folge herausfinden werden, eigentlich ja, ein viel wichtigeres Thema, als man so denkt. Ne? Oder wie soll
1: ich frei. das sagen? Also ja. Und ähm, generell das Thema Medizin, da haben wir auch relativ schnell gemerkt, das schaffen wir natürlich nie und nimmer in einer Folge. Und haben uns entschieden, das zu splitten und ähm, werden euch auch beim nächsten Podcast, der übrigens jetzt eine Woche später schon kommt, mit anderen Themen beglücken.
0: Ja, zum Beispiel der Halbgott in Weiß.
1: Es gibt eine Live-Schaltung zu der Feier einer Weltsensation in Dresden.
0: Und wir erzählen euch alles über die größten
1: Meilensteine der medizinischen Forschung. Und auch meine Heimatstadt Hamburg ist vertreten mit dem Medizinhistorischen Museum. Ja, und sicherlich noch einiges mehr.
0: Sag mal, Anne, was ist eigentlich mit unserer Verlosung vom letzten
1: Mal? Die Verlosung? Ja, ich bin ja. jetzt der offizielle Verlosungsbeauftragte geworden, also vielen Dank für dieses Amt. <lacht> und muss dazu sagen, wir werden ab jetzt auch ein Datum benennen, bis wann die Verlosung jeweils läuft wird, das Gewinnspiel. Eigentlich so etwa ein Monat. Ja, und nicht
0: etwa, genau ein Monat. Genau einen Monat. Man muss ja den Termin wissen.
1: <lacht> das heißt, ihr habt jetzt noch Zeit, bei dem letzten Gewinnspiel teilzunehmen und zwar ging es dort um das Willy Fritsch-Buch. Das legendäre und einzige und Willy Fritsch, ich weiß nicht, ob ich mich noch erinnert, wenn nicht, entweder noch mal die Folge anhören, beziehungsweise die wichtigsten Sätze der deutschen Tonfilmgeschichte, nämlich die ersten eines abendfüllenden Tonfilms waren: Ich spare
0: nämlich auf ein Pferd.
1: Ein Pferd. Das ist doch sehr teuer, Else.
0: Das heißt, ihr habt jetzt noch eine Woche Zeit, den letzten Podcast nochmal anzuhören und uns zu schreiben.
1: Jetzt ist alles klar. Und wir können einen Gewinner verkünden von dem letzten Gewinnspiel, das davor aus der Folge. Vom, vom vorletzten.
0: Entschuldigung. <lacht>
1: vom Wannenbad zum Wannsee. Vielen Dank, Else. Mach bring mich nicht durcheinander, ähm, damit wir diesen Gewinner auch würdigen können. Da ging es ja darum, mit wem und wo und wo man mhm. am liebsten baden wollen würde? Und die Antwort der Gewinnerin, Anne aus Berlin, ist, ich bade generell gern, aber am liebsten im Mondlicht oder verbotenerweise im geschlossenen Schwimmbad. Momentan aber in Gelassenheit oder in Geld. Also ich finde, für diese sehr kreative Antwort hat Anne den Gewinn mal wirklich verdient. Und das ist der Besuch der Sauna und des Schwimmbades, im Oderberger Stadtbad. Wie lange ist er gültig? Ewig. Ewig. Solange es das Stadtbad gibt, darf sie da rein. Also nur einmal. <lacht> Herzlichen Glückwunsch! Bevor
0: wir unseren Experten befragen, möchte ich euch erstmal die groben Zahlen und Fakten zum Thema spanische Grippe, bzw. sogenannte spanische Grippe, präsentieren, weil unser Interviewpartner diese ganzen Sachen sich ja schon tausendmal erzählt hat. Und äh, da dachte ich mir, ach, das kürze ich einfach mal kurz ein bisschen ab. Und zwar, also einmal zur Bezeichnung spanische Grippe, die ähm, kam überhaupt nicht aus Spanien, das wissen wir heute alle. Warum sie trotzdem so genannt wurde und auch immer noch wird, zum größten Teil, wie ich denke liegt daran, dass Spanien nicht am Großen Krieg, also am Ersten Weltkrieg, beteiligt war und dort entsprechend die Presse uneingeschränkt publizieren konnte, während in vielen anderen Ländern die Presse sehr stark zensiert wurde und vor allem also in den kriegstreibenden Ländern da einfach nicht so viel durchsickern konnte bezüglich dieser dieser starken Krankheit oder dieser Pandemie. Das wusste man ja zu der Zeit auch alles noch gar nicht. Jedenfalls kamen dann entsprechend aus Spanien die ersten ernstzunehmenden Pressemeldungen. Obendrein war noch der spanische König ähm, mit dem Virus infiziert. Und daher hat sich dann dieser Begriff in der internationalen Presse relativ schnell etabliert. Und ja, also Heute wird in Spanien einfach nur als Grippe von 1918 gesprochen. Und damals haben die Spanier angenommen, dass diese Epidemie oder Pandemie später aus Frankreich eigentlich eingeschleppt wurde. Andere Bezeichnungen waren zum Beispiel in den Vereinigten Staaten das Three-Day-Fever oder auch Purple Death, weil die Erkrankten so Hautverfärbungen bekommen haben gegen Ende der Krankheit. Und britische Soldaten, zum Beispiel in den Schützengräben während des Ersten Weltkriegs in Flandern, haben von der flanderischen Grippe gesprochen. Also es gab da verschiedene Bezeichnungen für und man wusste am Anfang ja auch noch gar nicht, dass es das wirklich eine weltweite Influenza-Pandemie ist oder werden würde. Der Zeitraum liegt zwischen 1918 und 1920, also sprich gegen Ende des Ersten Weltkriegs ist das Ganze ausgebrochen. Und... Es hat sich insgesamt über drei Wellen erstreckt. Also der Verlauf war, also die erste Welle war so im Frühling und Sommer 1918. Die zweite wirklich krasse Welle, wo sich das Virus auch schon so leicht verändert hatte, war dann schon direkt äh, im Herbst 1918. Während dann die dritte Welle über, die ganzes, über das ganze Jahr 1919 bis zum Ende 1920 sich so hinzieht und auch ähm, nicht ganz so verheerend war wie die zweite Welle und auch viele mehr lokale Herde hatte. Ja, der Ausbruch war wahrscheinlich in den USA, in Kansas. Es ist nicht erwiesen und es gibt auch Vermutungen, dass es aus China oder aus Frankreich kam und wahrscheinlich auch irgendwie von einem Vogel über das Schwein zum Menschen übertragen wurde. Man geht davon aus, dass insgesamt 500 Millionen Menschen infiziert waren, also eine halbe Milliarde Menschen. Und das war bei einer Gesamtbevölkerung von 1,8 Milliarden Menschen, ähm, ja, eigentlich 28 Prozent der Weltbevölkerung, habe ich mal hier schön ausgerechnet. Und äh, das bedeutet wiederum, fast jeder dritte Mensch hatte irgendwie damit zu tun. Letztendlich daran gestorben sind laut der WHO zwischen 20 und 50 Millionen Menschen. Man weiß das natürlich alles irgendwie überhaupt nicht so genau, weil damals, äh, dass sie auch, ja, dazu kommen wir später noch, warum, aus welchen Gründen. Ähm, und es gibt auch Schätzungen darüber, dass es bis zu 100 Millionen Todesopfer gab. Das heißt, es sind durch die spanische Gruppe mehr Menschen gestorben als durch den Großen Krieg, also den Ersten Weltkrieg. Das, das waren 17 Millionen Menschen. Und ähm, ich kann mir Zahlen immer echt schlecht vorstellen, also die Ausmaße, die Dimensionen. Und deshalb rechne ich immer für mich, ähm, also sagen wir mal jetzt so ein Mittelmaß, es wären 35 Millionen Menschen an der Grippe, an der Spanischen Grippe gestorben, wäre das ungefähr zehnmal Berlin. Kommen wir noch zu einer Besonderheit der spanischen Gruppe, was uns jetzt gerade auch in Bezug auf Corona äh, verwundert. Und zwar ist es so, dass 20- bis 40-Jährige am häufigsten gestorben sind. Dazu gibt es auch verschiedene Gründe und Theorien, aber das besprechen wir äh, gleich mit unserem Experten. Ich bin heute zu Gast bei Herrn Dr. Wilfried Witte. Sie sind Schmerztherapeut, Anästhesist und Historiker und tätig als Oberarzt am bethel Klinikum Bielefeld und Sie sind Gastwissenschaftler am Institut für Geschichte der Medizin hier in der Charité in Berlin. Außerdem sind Sie der Autor des Buches Tollkirschen und Quarantäne – Die Geschichte der spanischen Grippe. Dieses Buch erschien 2008 im Wagenbach Verlag und wird heute hier in unserem Podcast verlost werden. Das aber erst zu späterer Stunde. Lieber Herr Dr. Witte, vielen Dank erstmal, dass Sie sich die Zeit nehmen für uns und unsere Hörer. Sie haben ja meine kleine Einführung gehört. Und war das denn alles einigermaßen richtig?
2: Das war soweit schon richtig. Das mit dem Namen ist ja insofern relevant, als, als dass zwar heutzutage man das so nicht mehr macht, man benennt eine... Epidemie nicht mehr mit einem Land oder einem Ort, wo sie herstammt oder herstammen soll. Das war aber damals durchaus anders und es nimmt Bezug auf eine lange Tradition in der Medizingeschichte, in der es immer wieder so gemacht wurde, durchaus auch mit dem Gedanken, da auch eine gewisse Anklage damit auszudrücken, wer sozusagen schuld gewesen sei dafür und deswegen wollte auch niemand natürlich so ein Attribut haben, dass die Pandemie eben genau aus dem Land gekommen sei. Aber damals war es halt so, dass in der so die offizielle Verkündigung äh, über diese neue Krankheit, die auch erstmal rätselhafte Krankheit genannt wurde, das fand tatsächlich statt in Spanien mit sozusagen einer Pressekonferenz, wenn man das so nennen will. Und äh, man sagte halt, also wir wissen eigentlich nicht davon, dass das irgendwo anders bisher aufgetreten sei. Deswegen hieß es dann Spanisch. Es gab auch alle möglichen anderen Bezeichnungen, die im Laufe der Zeit auftraten. Je nachdem, gerade wegen vor dem Hintergrund des auslaufenden Krieges, wer eigentlich schuld sein soll. Und alle möglichen anderen Länder waren auch mal kurzzeitig als Verursacher benannt worden. Aber letztlich als historischer Terminus ist geblieben, Spanische Grippe, sodass also unabhängig davon, dass man das heutzutage anders macht, sinnvollerweise anders macht, in der Zeit dieser Begriff sich, sagen wir mal, durchgesetzt hat und es eigentlich auch keinen Sinn macht, den jetzt noch zu revidieren, weil er eben so als Faktum im Raum steht.
0: Und dann weiß auch keiner mehr, wovon die Rede ist. Das
2: ja, würde, das wird dann unspezifischer, sage ich mal, wenn man dann irgendwie sagt, die Grippe von 1918, da werden ja auch viele sagen, wie jetzt 1918, wann war denn die Große, war die in 17, 18, 19, 20? Und das ist gleich der nächste Punkt, das was Sie auch angesprochen haben mit den Wellen, dass überhaupt eine Epidemie oder eine Pandemie, also eine Epidemie, die mehr oder minder weltweit auftritt, mit einem völlig neuen Erreger, dass die in Wellen auftreten kann. Das ist so eine Vorstellung oder eine Wahrnehmung, die auch tatsächlich erst ausgehend von der spanischen Grippe entwickelt worden ist. Und äh, es ist durchaus so, dass man sagen muss, also zum Beispiel im Deutschen Reich trat sie in drei Wellen auf. Es gab auch andere Länder, wo sie nur in zwei Wellen beispielsweise auftrat. In Peru oder in Australien. Und der Zeitpunkt der jeweiligen Welle ist auch international nicht ganz deckungsgleich. Aber in Insgesamt gesehen kann man sagen, fing sie 1918 an und hörte 1920 auf.
0: Was unterscheidet denn eigentlich hierbei die drei Wellen?
2: Drei Wellen, wenn wir es jetzt, wenn wir die drei Wellen, wie sie in Deutschland im Deutschen Reich gewesen sind, nehmen, dann kann man ziemlich klar sagen: Die erste Welle ist, ist ja die im Frühjahr 1918. Da erkranken sehr viele, aber es sterben noch nicht viele. Dann gab es auch so ähm, eine Debatte darüber, wo das quasi verniedlicht wurde. Das, das ist so, ja, das hat man jetzt so, das ist so modern. Auf diesen Begriff Modekrankheit, der wurde tatsächlich so rumgereicht. Das heißt, das nimmt Bezug auf die eine Seite des Spektrums der Grippegeschichte, nämlich, das ist eigentlich ein banaler Infekt, das ist ja nichts Besonderes. Worüber reden wir hier? Gut, es erkranken viele, aber was soll's. So äh, Und das stimmt dann natürlich auch nicht ganz, aber tendenziell, sagen wir mal. So, die zweite Welle in der Tat, das ist die wirklich tödliche, das ist Oktober, November 1918 und da sterben die allermeisten. Das heißt, es ist eine komplett andere Seite. Und dann gibt es noch die dritte Welle im Deutschen Reich und auch woanders, in Mitteleuropa und auch in anderen Ländern, die findet Anfang 1920 statt. Und da hat man noch die Charakteristika, deswegen kann man das auch so sagen, wie diese klinische Erscheinung, diese ganz ausgeprägte Zyanose, diese ausgeprägte Blaufärbung der Haut, die darauf verweist, dass da ein massiver Sauerstoffmangel ist, es konnte ein bisschen schwarze gehen, ich meine Farben zu benennen, ist immer ein bisschen subjektiv, ist es dunkelblau, ist es schwarz. Und auch die charakteristische Altersverteilung, 20- bis, bis 35-Jährige, sagen wir mal, dass die besonders häufig gestorben sind, äh, solche Dinge treten da auch noch auf. Aber dann kommt noch in der dritten Welle noch was anderes, nämlich da treten vermehrt Fälle auf ähm, von Erkrankten in diesem zeitlichen Kontext, will ich mal vorsichtig sagen, die dann chronisch werden. Das ist ganz was anderes, das sind neurologische Erscheinungen. Das sind äh, Fälle von sogenannter Encephalitis Lethargica oder man sagte damals auch Encephalitis Epidemica, also epidemischer Gehirnentzündung, bei der man davon ausging, dass sie in einem kausalen Zusammenhang stehen müsse mit der spanischen Grippe, dass es dadurch zustande gekommen sei, Das, wenn man so will, Fatale daran ist, dass es den Forschern der damaligen Zeit und auch den Jahrzehnten danach nicht gelungen ist, diesen Zusammenhang nachzuweisen mit den damaligen Möglichkeiten, sodass man es tatsächlich auch heute noch nicht sagen kann, ob es tatsächlich von der spanischen Grippe ausgegangen ist oder nur im zeitlichen Kontext. Man kann aber eigentlich davon ausgehen, Und das waren Fälle, wo viele erstmal in einer akuten Gehirnentzündung auch verstorben sind aber viele andere auch einen chronischen Verlauf hatten. Da gab es eher so ein Parkinson-artiges Erscheinungsbild. Und das sind die Fälle, die vor allen Dingen bekannt geworden sind vor Jahrzehnten durch einen Autor, nämlich den, äh, den britischen, aber dann in New York ansässigen äh, Neurologen Oliver Sacks, der ja viele Bücher über auffällige, sagen wir mal, Krankheitsbilder in der Neurologie geschrieben hat. Und ähm, der hatte äh, auch ein Buch geschrieben, das hieß äh, Awakenings, oder auf Deutsch Zeit des Erwachens, das ist auch verfilmt worden mit Robert De Niro und äh, beruht auf eigenen Erfahrungen als junger Neurologe, äh, der genau solche schwer chronifizierten Kranken hatte, die dann das neue, neue Dopamin-Medikament bekamen und dann quasi erwachten und dann auch ihre Geschichte erzählen konnten. Und da waren viele dabei, die das ursprünglich bekommen hatten in dieser Zeit der spanischen Grippe und die auch gehabt hatten. Das ist also etwas, was, was zu den chronischen Erscheinungen gehört, die in diesem Zusammenhang genannt werden können.
0: Also ich muss zugeben, dass ich selber vor Covid-19 die spanische Grippe überhaupt nicht so auf dem Schirm hatte. Also der Begriff, klar, war bekannt, aber wann das genau war und vor allem was für Ausmaße die spanische Grippe hatte, das war mir überhaupt nicht klar. Und ich denke, das geht ziemlich vielen so. Warum hat sich diese Pandemie in unserer Erinnerungskultur irgendwie überhaupt nicht durchgesetzt?
2: Ja, Erinnerungskultur ist ja auch in der Geschichtswissenschaft etwas, was so seit einigen Jahrzehnten stärker in den Vordergrund gerückt ist, sich darüber Gedanken zu machen, das als eigenes Thema zu nehmen und ähm, ich habe mal an irgendeiner Stelle gesagt also es gibt diesen Begriff des des Erinnerungsortes der nicht unbedingt im eigentlichen Sinne ein Ort sein muss sondern etwas was ganz charakteristisch ist für eine bestimmte Vorstellung die die so sich festsetzt und die viele also haben und der, wenn man es so nehmen will, dann würde man sagen, der Erinnerungsort der spanischen Grippe sind die Schützengräben der Westfront des Ersten Weltkrieges. Aber der eigentliche Kern Ihrer Frage ist ja, wie kann es eigentlich sein, dass wir da eigentlich mehr oder minder gar nichts davon wussten? Mhm. Ähm, so war es ja auch, als ich angefangen habe, vor nunmehr 20 Jahren mich überhaupt mit diesem Thema zu beschäftigen. Das war noch recht äh, randständig und die erste äh, internationale Tagung zum Thema fand, das muss ich überlegen, 1998 in Kapstadt statt. Und erst dann wurde das zusehends mehr zum Thema. Das hängt sehr stark damit zusammen, dass aus der Medizin im engeren Sinne, äh, aus der Mikrobiologie heraus, es äh, andere Möglichkeiten gab, technischer Art an dieses Thema nochmal heranzugehen.
0: Wie ist man denn damals zur Zeit der großen Pandemie damit von offizieller Seite aus umgegangen?
2: Auch das ist vielfältig, aber nehmen wir mal ein, zwei Punkte. Also für die Umgangsweise von offizieller Seite im Deutschen Reich zu dem damaligen Zeitpunkt kann man das in der Tat ziemlich klar auf einen Nenner bringen. Da wurde mit allen Kräften versucht, soweit es irgendwie geht, es zu ignorieren. Es ist ja auch nicht viel, viel an Schrifttum dazu produziert worden. Es gab einen Abschlussbericht, der, da muss ich überlegen, ich glaube von 19, 1923 ist der, glaube ich, der ist, der ist relativ dünn. Der hat irgendwie ich glaube, 30, 40 Seiten und da stehen fast nur allgemein Plätze drin. Also man hat gar nicht erst versucht, das so ein großen Thema zu machen. Da gab es nichts zu gewinnen und man konnte ja auch nicht groß auftreten. Und man hat ja auch in der Zeit versucht, im Wesentlichen zu ignorieren. Also Hilfesuchende Bürger, um es mal so zu sagen, konnten in dem Versuch von den Länderregierungen oder von der Reichsregierung da zu Unterstützung zu bekommen, wurden eher auf sich selbst verwiesen. Im, im Deutschen Reich war das ein Versuch, es äh, zu ignorieren, weswegen ich auch mal gesagt habe, dass, das, dass man es als agnotologisches Phänomen bezeichnen kann. Agnotologie, Agneuer, arg, die Unkenntnis. Also diesem, der Versuch äh, bewusst, ein Thema, was riesengroß im Raum steht, zu ignorieren und gar nicht damit umzugehen. Das andere Punkt ist der, das ist ja auch nicht nur das Deutsche Reich, es geht ja auch darüber hinaus, es gibt zwar durchaus Länder, wo man, wo man weiß, also Länder im Trikont, also in, 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 in meinetwegen afrikanische Länder oder Ländereien, wo man äh, gesagt hat, das ist die Krankheit des weißen Mannes der hat, und der hat uns die gebracht und wo sich das auch, sagen wir mal ruhig, im kulturellen Gedächtnis durchaus da und dort bis heute ganz anders abbildet. Aber im Großen und Ganzen gibt es schon einen hauptsächlichen Strang, das ist der, es hat zwar in Lebenserinnerungen und da und dort gibt es, wenn man lange genug guckt, an verschiedensten Stellen schon Bezugnahmen darauf, aber es ist kein großes Thema, was wie ich so erinnert wird. Also kommt man in der Tat auf die Frage, was ist denn jetzt mit dem Ersten Weltkrieg? Ich will mal jemand anders anführen. Es gibt eine amerikanische Literaturwissenschaftlerin, die heißt Elizabeth und die hat in diesem Jahr oder im letzten Jahr ein Buch dazu veröffentlicht und deren Fazit war vereinfacht gesagt, dreigeteilt: weswegen gibt es diese Stille um die Pandemie 1918 bis 20? Zum einen, weil in der Tat die Kriegszeit maßgeblich war und man von Heldentod sprach und das überschattete den Umgang mit dieser Pandemie. Zum zweiten, der Faktor Zensur, aber auch der mentalen Überforderung, was den Umgang damit blockiert und zum Dritten, dass das Ganze durch Trauer und Erinnerung der Kriegsereignisse überlagert ist. Also ich habe mir das verschiedentlich angeguckt, fürs, in der Tat für das Deutsche Reich und da kann man schon sagen, dass das Katastrophische der Zeit in der Wahrnehmung fast ausschließlich besetzt war durch die direkten Folgen und Vorgänge des Krieges selbst. Und es gab da auch tatsächlich, und wenn dann auch eben dieser Punkt hinzukommt, dass es auch von offizieller Seite versucht wird, es sprachlos zu lassen, gab es dann auch wenig Möglichkeit, damit tatsächlich noch umzugehen. Nichtsdestotrotz bleibt es ein Phänomen, dass das gelingen kann, dass so ein massives Ereignis eigentlich nicht so richtig später noch repräsentiert ist. Wenn man sich die Zahlen anguckt, ist das ja monströs. Ja. Ja. Also ein anderes großes Thema, logischerweise, war der Hunger, der grassierte. Und man, man hat dann ja versucht zu sagen, naja, das kommt aber ausschließlich äh, durch die Hungerblockade der Alliierten, der, der Briten. Deswegen haben wir hier diese schlimme Grippe. Das hat man gemacht in, in Kenntnis dessen, dass es eigentlich irgendwie nicht stimmen kann, weil das passt wiederum nicht dazu, dass die 20- bis 35-Jährigen, wo man in der Sprache der damaligen Zeit oder im konzeptionellen Denken der damaligen Zeit von den Kräftigen in Deutschland sprach, also im, Brit im britischen die Fittest, ähm, das passt ja nicht dazu, weil das sind ja gerade nicht die, die am schlimmsten immungeschwächt gewesen sein dürften, primär, sagen wir mal, sondern in so einem Konstitutionsdenken, was sich in der, dann später im Verlauf der, der Weimarer Republik oder Zwischenkriegszeit sich mächtig ausbreitete in der Medizin, müssten es eigentlich gerade die gewesen sein, die sich besonders gut hätten erwehren können und es war eben nicht so. Ja. Aber man hat es einfach versucht, es dann auch zu benutzen.
1: In dem Buch von Herrn Dr. Witte haben wir noch ein weiteres Spottlied gefunden, und zwar aus einer Berliner Zeitung, dem Berliner Tag. Und da steht im Sommer 1918, so kurz nach dem Ausbruch der ersten Welle, folgendes. Ach, wir konnten sie nicht ahnen und kein Arzt hat sie gekannt. Fern im Süd das schöne Spanien, Spanien ist ihr Heimatland. Diese fiebrigen Beschwerden keimten fern im schönen Süd, wo die Mandeln dicker werden und die Rübe plötzlich glüht.
0: Vor der Stirn dröhnt eine Pauke, an den Schläfen brummt ein Brett, einsam zieh ich mit der Mauke unters schattige Oberbett. So verbringt man schöne Stunden, weil der Weltgeist niemals ruht. Immer Neues wird erfunden, epidemisch und akut.
1: Steht die Menschheit auf der Kippe, während sie der Wirrwarr quält, eine neue Form der Grippe hat uns bloß bis jetzt gefehlt. Immerhin nach kurzen Wehen stellt sie ihre Wirkung ein. In dem Land der Pyrenäen möge sie begraben sein.
0: Womit hat man denn eigentlich versucht, diese Grippe zu heilen? Was haben sich Mediziner und auch möchte gern Mediziner da ausgedacht?
2: Naja, gut. Also im Prinzip das ganze Spektrum. Also ich sag's nochmal vereinfacht: kann man sagen, eigentlich alles, was man so hatte, wo man sich irgendwie vorstellen könnte, das könnte ja helfen, wurde angewandt. Das sowohl in der Schule, in der sagen wir mal, nehmen wir es mal so Schulmedizin, da kann man dann von Polypragmasin sprechen, also das heißt, man nimmt sozusagen alles, was man da in der Hausapotheke quasi hat, nimmt man jetzt mal. Mhm. Das ist jetzt ein bisschen arg vereinfacht, aber es wurde schon alles Mögliche verwandt. Chinin war bekannt als Mittel gegen Fieber. Und es gab dann genau in der Zeit auch Versuche, auch durchaus Forschung, Derivate, Abkömmlinge von Chinin zu produzieren. Und die gab es dann auch ganz schnell. Die hießen dann zum Beispiel Optochin oder Eukopin. Und die wurden dann einfach mal verwandt. Man, guckte man einfach mal, ob das nicht hilft. Äh, so eine Arzneimittelprüfung äh, im, im heutigen Sinne gab es überhaupt nicht. Es wurde einfach gemacht. Da haben man auch gesehen, naja, einige können dann hinterher nicht mehr richtig gucken, aber pff, äh, das machen wir jetzt mal. Vielleicht hilft es ja doch. Und dann wurde auch behauptet, es hat geholfen. Dann bleiben wir bei der Schulmedizin. Natürlich gab es Impfversuche, dann natürlich mit bakteriellen Suspensionen, weil Virus im heutigen Sinne wusste man ja noch nichts. Auch da wurde behauptet, allerdings kaum mit kaum Deutschland, aber im größeren Stil, zum Beispiel in England oder in den USA, wurde behauptet, das hat auch geholfen. Das ist nicht belastbar, das können Sie nicht überprüfen, ob das geholfen hat. Genauso, was ja auch heute äh, kürzlich noch wieder eine Diskussion war: sogenanntes Rekonvaleszenten-Serum, also Serum, was man nimmt von einstmals Erkrankten äh, als Heilmittel. Auch da wurde behauptet, äh, großartiger Effekt, Sie können es nicht überprüfen. Wahrscheinlich genauso wenig wie heute richtig. Dann ähm, gab es von katholischen Geistlichen aus Österreich, aus der Schweiz Empfehlungen, Kalk bzw. Milch, äh, sowas müsse man zu sich nehmen, das würde helfen. Es gab die Empfehlung von einem Monsignore aus dem Vorarlberg, der hier Häusle hieß und dort eine gewisse Bekanntheit hatte, dass man rote Beete nehmen müsse, dass rote Beete gut ist gegen Fieber. Das wurde dann propagiert als das Mittel gegen Grippe. Aber gehen wir nochmal zurück zur Schulmedizin. Auch da gab es Dinge, die man sich heute kaum noch vorstellen kann. Zum Beispiel gab es sogenannte Terpentineinspritzungen unter die Haut, das hat ganz, muss ganz fürchterlich wehgetan haben, hat einen hässlichen Abszess gemacht. Und genau deswegen hat man es gemacht in der Annahme, dass man dann den Infekt insgesamt umlenkt auf diesen Fokus und es damit in dem Ganzen die Schärfe nimmt. Also auch das mussten einige Leute über sich ergehen lassen. Alles an Medikamenten, was es so gab, wurde natürlich propagiert. Also ganz großes Thema, ein Medikament damals war Formamint. Also das erinnert fast ein bisschen an die Empfehlung von dem gegenwärtigen amerikanischen Präsidenten, der doch gesagt hat, mal solle... Desinfektionsmittel, wie zu sich nehmen, sich das spritzen injizieren. lassen? Ja, injizieren. Also injiziert wurde es nicht, aber das Formamint, das war im Prinzip so eine, so eine Zusammensetzung mit Hauptbestandteil Formaldehyd, also ein Desinfektionsmittel, da gab es als Tablette, das wurde weit propagiert, das gab es über Jahrzehnte und das waren, waren Verkaufsschlager. Eigentlich wurde so querbeet ungefähr alles ausprobiert, was man sich so ausdenken konnte. Und ähm, man kann davon ausgehen, dass fast nichts geholfen hat. Das, das, was im Wesentlichen geholfen haben wird, ist, dass man sich zurückzieht, äh, sich schont, wenn es denn geht, auch gepflegt wird und äh, dann vielleicht am ehesten das Ganze übersteht.
0: Wie kommt es das denn, dass die geschätzten Zahlen der Todesopfer so weit auseinander liegen?
2: Bei der Zahl ist natürlich die Schwierigkeit, ja, also es gibt schon eine Publikation aus den späten 20er Jahren aus den USA von Edwin Jordan, da werden schon Zahlen präsentiert, da kursiert immer so die Zahl von ungefähr so 27 Millionen. Irgendwann war klar, dass das zu wenig sein muss und die Hochrechnungen gingen in Richtung 50 Millionen. Das ist dann auch zusammengefasst worden und diese Publikation wird immer noch angeführt von Jürgen Müller, und einem australischen Historiker, mit Johnson. Und dann kam diese Zahl auf 50 bis 100 Millionen. Man muss aber dazu sagen, und das sagt Müller auch selber, das wahrscheinlich ist schon 50 Millionen, 100 Millionen dürfte ein bisschen hochgegriffen sein. In der Zeit der Pandemie kann man sagen, dass äh, Cum granosalis alle die, die einer Lungenentzündung starben, dass das eine Grippe-Lungenentzündung war. So, dann hatte man schon ganz andere Zahlen, aber es blieb eben schwierig. Und es ist für das Deutsche Reich leider so, da habe ich verschiedentlich geguckt, dass die, die Zahlen, die überliefert sind, leider ähm, unvollständig, nicht systematisch sind. und Man kommt ja. dann da nicht, nicht weiter mit. Die besten Zahlen gibt es aus den USA, deswegen wird auch damit vor allen Dingen gearbeitet. Aber sie müssen so oder so hochrechnen, weil es gab lange Zeit und es gibt immer noch Teile der Erde, wo ähm, eigentlich überhaupt keine verlässlichen Zahlen überliefert sind. Ähm, Russland kenne ich keine. China kann man vergessen. Die meisten Länder Südamerikas, da gab es nichts. Inzwischen gibt es dazu zum Teil Untersuchungen. So oder so muss man hochrechnen und bleibt natürlich in gewissem Sinne im Ungefähren. Nur die Zahl von bis zu 50 Millionen halte ich für am besten belastbar.
0: Was sind denn die mutmaßlichen Gründe dafür, dass die Sterblichkeit bei den 20- bis 35-Jährigen am höchsten war.
2: Ja, also natürlich wird das ähm, ein immunologisches Geschehen sein. Und es hat ja immer wieder Versuche gegeben, es näher zu benennen. Also es gab schon vor Jahrzehnten so Versuche, es zu greifen über den Begriff des Toxic-Shock-Syndromes, dass das eigentlich das auch gewesen sein müsse, was ich 1918 abgespielt habe. Heutzutage äh, spricht man da ja eher vom... Zytokinsturm, das ist auch eine bestimmte Vorstellung, die es ja seit so einigen Jahren gibt in der Medizin, dass ähm, der Grundgedanke dabei ist, dass es eine Überreaktion der Körperabwehr des jeweils Betroffenen gibt auf die Infektion, die dem Menschen dann selber schadet. Äh, für die Zeitgenossen in der Breite war das allerdings in der Tat eigentlich äh, so Quasi das schlimmste Rätsel, warum das nun passiert.
0: Naja, aber viel wird ja auch angeführt, dass natürlich sehr viele Soldaten gestorben sind, die gerade in dem Alter waren und die entsprechend dann die Statistiken hochgetrieben haben. Und dann gibt es ja auch noch diesen Ansatz zu sagen, dass Jüngere noch eine stärkere Abwehr haben und Ältere vielleicht teilweise schon früher eine Grippe hatten, wodurch sie immer noch immun waren. Steht das auch noch zur Debatte?
2: Ja, das kann man schon so sagen. Da spielt natürlich eine Rolle die sogenannte russische Grippe-Pandemie äh, der Jahre 1889 bis ungefähr 1892. Es gibt auch einen Autor, der sagt bis 1893, dass sieht man auch mal, wie lange sowas gehen kann. Und äh, da werden wohl gerade die Älteren, die das erlebt haben, auch einen gewissen Schutz dadurch haben. Das ist sicherlich mit äh, in Betracht zu ziehen, das kann man schon sagen, ja. Und wenn der Krieg wird sicherlich auf die eine oder andere Weise eben eine Rolle gespielt haben. Aber wie schon gesagt, es ist insgesamt nicht einfach, das zu fassen. Wie
0: und warum hat denn die Grippe dann eigentlich wieder aufgehört? Kann man sagen, dass es dann schon eine Massenimmunität gegeben hat? Weil es ja knapp ein Viertel bis ein Drittel der Weltbevölkerung waren, die damit infiziert waren.
2: Ja, es ist übrigens tatsächlich so, dass die Möglichkeit zu benennen, wie viele sind eigentlich letzten Endes infiziert gewesen, noch mal viel schwieriger ist, mhm. als zu sagen, wie viele sind daran gestorben. Aber es stimmt schon, also ich, tendenziell würde ich dem auch beipflichten, dass es, äh, die Angaben gehen so in diese Richtung, dass es wahrscheinlich ungefähr ein Drittel der Weltbevölkerung gewesen ist. Ich kann letztlich als jemand, der dazu historisch geforscht hat, immer nur sagen, klar ist einst, wonach kann ich benennen, ab wann eine alljährlich auftretende Grippe wieder eine saisonale Grippe ist und nicht mehr der spanischen Grippe zugehört. Das ist dann möglich, wenn ich feststelle, die Spezifika treten nicht mehr auf. Es ist nicht mehr so, dass insbesondere jüngere... In großer Zahl daran sterben. Die klinischen Erscheinungen sind nicht mehr so, bzw. so ausgeprägt, dass diese, zum Beispiel diese ausgeprägte Blaufärbung auftritt. Ab dem Zeitpunkt ähm, kann man nicht mehr von der spanischen Grippe reden und das ist dann im Jahr 1921 der Fall. Immunologisch wiederum würde ich dem schon beipflichten, dass davon auszugehen ist, dass dann eben eine der Begriff ist ja in der gegenwärtigen Debatte auch irgendwann aufgetreten, eine Herdenimmunität gegeben sein musste. Jede Pandemie hört irgendwann auf. Das Problem ist immer, dass etwas völlig Neues kommt, was mit den herkömmlichen Möglichkeiten möglicherweise nicht beherrscht werden kann. Da kann man den Begriff der kritischen Infrastruktur nehmen. Können wir denn überhaupt damit umgehen oder sterben viele allein deswegen? Das ist ja die Angst. Weil, weil wir gar nicht die Möglichkeiten haben, ihnen noch zu helfen. Aber auch, was ist das eigentlich, was uns da betrifft? So wie der spanische Grippe am Anfang gesagt rätselhafte Krankheit. Ist es überhaupt eine Grippe? Was ist das eigentlich? Mhm. Was widerfährt uns da, was wir gar nicht so richtig verstehen und was uns bedroht?
0: Im Deutschen Reich wurde ja so gut wie gar nichts unternommen gegen die Pandemie. Aber gab es denn in anderen Ländern Maßnahmen, sowas
2: wie eine Maskenpflicht zum Beispiel oder Abstandsregelungen. Was vor allen Dingen häufig eingeführt wird, ist San Francisco. Ähm, da gab es in der Tat äh, so eine Verordnung, dass, dass man im öffentlichen Raum die überall tragen müsse, dass man nicht in die Trambahn darf, wenn man sie nicht trägt und so weiter.
0: Cable Cars.
2: Sozusagen. Ja, genau, genau, genau. Und ähm, aber ähm, inzwischen gibt es dazu auch äh, so Fotos, die im Internet auch publiziert worden sind. Da sieht man, dass, äh, dass, dass das zum Beispiel überhaupt nicht kombiniert war mit entsprechendem äh, Abstandhalten. Das, was in San Francisco passiert ist, hat deswegen allein schon eine gewisse Publizität, weil es dagegen auch eine entsprechende Gegnerschaft gab. Das ist die eigentlich, ah, ja. eigentliche Debatte. Aber was richtig ist ist, ist, ist da und dort gab es das schon im Deutschen Reich spielte das fast überhaupt keine Rolle. Anders, wo durchaus mehr und richtig das Beispiel ähm, Japan ist, insofern treffend, als dass diese. Praxis, die es ja schon seit Jahrzehnten in Japan gibt, nämlich in herbstlichen Zeiten, wenn man einen respiratorischen Infekt hat oder der drohen könnte oder irgendwas anderes ist, wie Luftverschmutzung etc., dass dann eine sehr starke Bereitschaft ja dort besteht, sich mit der entsprechenden mund nasenschutz zu versehen und damit in den öffentlichen Raum zu gehen. Das sind ja Bilder, die kennen wir ja seit langem und für Japan kann man es klar benennen, dass das angefangen hat in der Zeit der spanischen Grippe. Man kann natürlich jetzt Vermutungen anstellen, ob das nicht eben auch bedeutet, dass jetzt durch die Corona-Pandemie es sozusagen den Startschuss darstellt, auch für Deutschland, dass ab jetzt in jedem Herbst Leute einen mund nasen tragen werden. Eine gewisse Wahrscheinlichkeit gibt es ja. Gewisse Maßnahmen wurden schon da und dort in größerem Stil praktiziert. Impfaktionen, wie zum Beispiel beim Militär in Großbritannien oder beim australischen Militär, das hier im Krieg in Europa eingesetzt worden ist. Aber auch das ist in anderen Ländern viel weniger gemacht worden. Also das ist nicht so ein einheitliches Bild, wie wir es heute haben. Aber im Einzelnen sind das ja alles ältere Maßnahmen. Wie überhaupt man eins sagen muss, dieser Begriff, der hier aufgekommen ist, der sogenannten non-pharmazeutischen Interventionen, worunter man eben auch das Maskentragen und so weiter und Abstand halten fasst. Das kommt ja ein bisschen wie ein, wie ein sehr technischer, neuzeitlicher Begriff daher. Tatsache ist, dass Maßnahmen wie Maskentragen, Abstand halten, sich absondern oder abgesondert werden. Das ist ja ein uraltes Spezifikum des Umgangs mit solchen Jahrhunderte alt. Und man muss das auch mal unterstreichen. Also das sind eben alles keine top neuen Maßnahmen, die sich die Medizin heute ausgedacht hat, sondern man macht das, was vor 500 Jahren schon gemacht worden ist.
1: Zum Herunterfahren des gesellschaftlichen Lebens gibt es übrigens ein interessantes Fallbeispiel aus Amerika wenn man zwei amerikanische Städte, St. Louis und Philadelphia, miteinander vergleicht. In Philadelphia fand trotz Warnungen eine große Siegesparade statt. Der Erste Weltkrieg war ja vorbei und die Menschen feierten dicht gedrängt auf den Straßen. Da waren etwa 200.000 Menschen unterwegs und drei Tage später waren die Krankenhäuser überfüllt. Nach sechs Wochen etwa 12.000 Menschen tot. Andere Stadt, St. Louis, da hat man... Frühzeitig reagiert und vor dem ersten registrierten Fall schon ja, sämtliche öffentlichen Gebäude geschlossen, Schulen, Kinos, Bibliotheken, sogar Kirchen, und das will in Amerika schon was heißen. Und dort verteilt sich die Zeit der Infektion über einen längeren Zeitraum. Insgesamt gibt es dort nicht mehr als 700 Tote. Also ein interessanter Vergleich, auch gerade vor dem Hintergrund der aktuellen Diskussionen über die andere Pandemie, die wir heute vor unserer Haustür haben.
0: Sie sind ja seit März sicher mit Ihrer speziellen Expertise wieder sehr gefragt,
2: oder? Gerade jetzt im Frühjahr ist die Frequenz der Anfragen an mich noch viel größer gewesen, weil ja weil alle noch dachten, das ist jetzt irgendwie so wie mit der, wie mit der Grippe. Ja. Und jetzt haben wir ja eher festgestellt, es gibt vor allen Dingen Unterschiede, also dass es doch anders ist mhm. und mhm. dass wir wieder ein neues Rätsel haben, weil dieses Coronavirus irgendwie ganz anders auftritt und auch was anderes macht. Also zum Beispiel macht es, das sieht man jetzt auf den Intensivstationen, macht es ganz viel, so Mini-Thrombosen. Das hat mit Grippe als Erkrankung gar nicht viel zu tun. ist eben doch wieder anders. Mhm. Und deswegen ist es ja auch wieder noch gemeiner, weil man dann wiederum nochmal so einen Anker, wo man sich vielleicht festhält, ah, wir wissen schon, weil so wie da, auch hier oder so, das stimmt eben auch nicht.
0: Herr Dr. Witter, wir danken Ihnen vielmals für diese tiefen Einblicke. Und möchten jetzt auch noch mal auf Ihr Buch zurückkommen. Ich hatte ja anfangs schon versprochen, dass wir es verlosen werden. Und Arne, du bist ja unser Verlosungsbeauftragter. Was gibt es denn für eine Verlosung diesmal?
1: Also... Das Buch ist bekannt und genannt, Tollkirschen und Quarantäne. Und ich habe mir eine kleine Geschichte ausgedacht, eine Geschichte, die nicht komplett stimmt. In dieser Geschichte ist also eine Unwahrheit dabei. Und es geht um die Tollkirsche, die ja als ja, Medikament eingesetzt wurde für Spätfolgen der Spanischen Grippe. Und diese Tollkirsche ist die Giftpflanze des Jahres 2020, wie übrigens 2012 eine andere Pflanze, nämlich der Goldstaub. Und die schwarze Tollkirsche hat ja den Gattungsnamen Atropa belladonna, das kommt daher, also belladonna ist schöne Frau, dass der Saft in Augen zugefügt die Pupillen vergrößert. Und das haben viele Frauen tatsächlich zu Schönheitszwecken eingesetzt.
0: Mir wurde das tatsächlich Atropin mal in die Augen eingetropft bei Aha. einer Augenoperation. Und dann hast du tatsächlich den ganzen Tag, also ja, fast 24 Stunden so vergrößerte Pupillen und das tut richtig weh, dann weit zu gucken. Also ist total anstrengend. Das also stimmt angenehm. jetzt also
1: wirklich oder ja, ist das, äh, gehört wirklich. das zu das der Geschichte nicht zu der dazu? Lügengeschichte. So, jetzt aber genug von der Tollkirsche und was stimmte jetzt nicht von der oder den Geschichten, die ich erzählt habe? Schreibt uns eine E-Mail an post gold staubde und dann könnt ihr das Buch von Wilfried Witte gewinnen.
0: Das selten gewordene Wort der Woche. Ist heute mal nicht nur ein Wort, sondern drei. Und wenn ihr in diesem Podcast gut aufgepasst habt, seid ihr, so wie Anne und ich auch, darüber schon bereits gestolpert. Denn Herr Dr. Witte hat es verwandt und es lautet...
1: Cum grano
0: salis. Ja und es ist auch nicht unbedingt ein selten gewordenes Wort sondern einfach ein lateinischer Ausdruck und wir möchten euch ja auch dazu animieren einfach mal wieder schöne alte oder lateinische Ausdrücke zu benutzen und diese in euren täglichen Sprachgebrauch einzupflegen.
1: Quod erat demonstrandum oder das wäre jetzt ultima ratio mein Lieblingsspruch Bibere humanum est ergo bibamus
0: Warte mal, wir, tr wir, tr wir, tr wir trinken, der Mensch trinkt und deswegen trinken wir. Trinken
1: ist menschlich, so. also lasst ah, uns trinken. Ah, so, ja. Also. Genau,
0: also mein Latim ist auch schon sehr, sehr lange her. Aber ich sage immer sehr gerne, Divide et Impera.
1: Ja, der kleine Cäsar, in Else, Else. ja. Ah. Ähm, kurz mal, Gut. was heißt es denn was eigentlich? Was das ist denn eigentlich? <lacht> also, wenn man etwas nicht ganz wörtlich nimmt, nicht ganz so meint. Was heißt es denn überhaupt auf Deutsch? Mit einem Körnchen Salz, ah. ja. Beziehungsweise, so. es gibt verschiedene Varianten, das. das Saales könnte auch von Saalverstand oder Klugheit kommen, also mit, mhm. mit einer Prise Klugheit. Da streiten sich die Geister, die Geister und Spiritus. die äh, Sprachwissenschaftler.
0: Ja, und wie könnte man den Satz denn jetzt überhaupt äh, vernünftig einbauen in so, eine, so ins Alltagsgespräch?
1: Das müsst ihr euch überlegen.
0: Oh ja, genau. Wir sind gespannt auf eure Vorschläge an post@gold-staub.de. Unsere Empfehlung der Woche ist dieses Mal ein Buch, welches es noch gar nicht gibt. Es nennt sich Rendezvous mit der bohem Sauvage von Marie de Winter und wird aller Voraussicht nach im Mai nächsten Jahres anlässlich des 15. Jahrestages der bohem Sauvage erscheinen. Alle, die mich kennen, merken jetzt natürlich sofort, dass es hier um ein wenig Werbung in eigener Sache geht. Und wer mich noch nicht kennt, der kann das spätestens im kommenden Sommer durch eben jenes Buch nachholen. Das geht allerdings nur, wenn du es jetzt bereits bestellst, denn damit es überhaupt entstehen und finanziert werden kann, läuft noch bis zum 10. Dezember eine Crowdfunding-Kampagne bei Startnext. Crowdfunding ist in diesem Fall kurz gesagt, wenn du das Buch bestellst, bevor es fertig ist, der Betrag aber nur von deinem Konto abgezogen wird, wenn die gesamte Summe zusammenkommt und das Buch dann geschrieben und produziert werden kann. Alle Links und Infos findest du unter bohem-sauvage.com oder auch unter mariedewinter-in-einem-wort.de und bei startnext.com-buch-bohem-sauvage. Wir werden die Links natürlich auch alle in unseren Shownotes der Sendung für euch notieren. Es gibt allerdings auch noch andere Dinge zu erstehen, wie zum Beispiel ein Parfum, das heißt Flaneur, das wurde uns von The Chap, dem Chap-Magazin aus England sozusagen spendiert, um es hier in einer Präsentbox anbieten zu können. Außerdem gibt es exklusive Lesungen mit der Autorin in Berlin und in Düsseldorf oder auch das Buch mit einer Handsignatur von Robert Nippold, dem wir die Cover-Illustration zu verdanken haben. Er ist der berühmte Illustrator, der auch das Buch es wird Nacht in Berlin, der 20er Jahre gemacht hat. Eine weitere Empfehlung, auf die wir sicher im Laufe unseres Podcasts irgendwann nochmal ganz ausführlich eingehen werden. Aber nochmal kurz zurück zu Rendezvous mit der Bohem Sauvage. Ihr werdet darin natürlich nicht nur mir begegnen, sondern auch einigen anderen Protagonisten, Künstlern und Künstlerinnen und Gästen der Gesellschaft für moderne Unterhaltung. Und alle plaudern sie aus dem Nähkästchen. Von den Anfängen im sagenumwobenen Salon Edelstahl bis heute. So ihr Lieben, jetzt sind wir endlich angekommen am Ende unserer Medizin in der Weimarer Republik Teil 1 Folge. Und äh, ja, unser Arbeitstitel, den wollen wir euch nicht vorenthalten. Der lautete nämlich der ja. panische
1: Schrippe. Wir ähm, wissen nicht genau, wie es entstanden ist, aber es gibt verschiedene Theorien und ich sage, ich habe es erfunden, Elsa hat sie jetzt erfunden. Nicht.
0: Ich sage ja, wir, einer von uns beiden hat panisch gesagt und der andere hat Schrippe gesagt. Ja,
1: also ich würde sagen, ähm, das ist die, wahrscheinlich auch die These deiner Mutter. Ich habe Mal wieder genuschelt und dann so wie Spanisch, 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 wo dann Panisch. <lacht> ja, wenn der
0: andere spanisch sagt, hört, klingt das eigentlich immer so wie Panisch. Und es klingt umgekehrt. immer
1: total Panisch und dann hatte Else irgendwie Hunger und dann freut sich Versprecher, statt Schrippe Grip. kam dann die Schrippe plötzlich irgendwie aufs, aufs Tablett. Also dann wurde es <lacht> Panische Schrippe. Und ähm, wir finden das wunderschön, Panische Schrippe stellt euch vor. Also übrigens für die Nicht-Berliner, Schrippe ist ein Brötchen. Ein Semmel. Semmel, in, ne? Für Im Süden die,
0: heißt das Semmel, ne?
1: Also panische Semmel, könnte man auch sagen, aber es ist eine, eine panische Schrippe, mhm. die Angst hat, dass sie gegessen wird und daher einfach mal versucht, Reis auszunehmen.
0: Nee, die spanische Schrippe hat Angst vor der spanischen Grippe.
1: Oder so, so ne? das war also ein Phänomen im Jahr ziehen, 1918 ja. in Berlin. Da gab es beim
0: Bäcker äh, nämlich <lacht> kaum noch Schrippen, weil die alle Reis ausgenommen haben.
1: Ja, so ist das, ja, jetzt so wisst ihr es. Ähm, und damit würde ich sagen
0: verabschieden wir uns für heute von euch. Genau, äh, lernt
1: Latein, bleibt gesund.
0: Ja, und äh, im zweiten Teil, Medizin, Teil 2, geht's weiter. Bis dahin. Das war Goldstaub, der 20er-Jahre-Podcast. Von und mit Else Edelstahl und Arne Krasting. Oh ja, viele, viele, viele weitere wissenschaftliche. Ja, okay, egal. Ähm, gut. Verlosung? Da kommt jetzt erstmal so ein Pling, ne? Ja. So. Sag mal, Anne, was ist denn eigentlich mit der Verlosung vom letzten Mal?
1: Da müssen wir jetzt mal ein bisschen Ordnung reinbringen. Und, ähm, du bist ja der
0: Verlosungsbeauftragte jetzt. Ich bin jetzt jetzt.
1: der offizielle Verlosungsbeauftragte. Was ist denn? Ja. Der
2: offizielle Verlosungsbeauftragte. Was ist denn? Oh, Entschuldigung, ich, ich fange mal von vorne an.